0: Shalom à toutes et à tous Merci d'être de retour sur Def Yumi dans l'un de ces derniers podcasts qui peut être enregistré sans interruption ni gazouillis de nourrisson puisqu'il faut bien dire que le terme se rapproche à grande vitesse. Il sera de nouveau question aujourd'hui dans le DAF 30 de la masserette Betsa de la manière dont on apprend la loi aux femmes mais aussi de la manière dont on apprend la loi des femmes. Ce qui constitue en quelque sorte une transition parfaite avec le DAF d'hier et le podcast d'hier où je terminais sur ce thème que je n'avais alors pu qu'ébaucher. Je vous rappelle que la situation était celle d'un sage qui s'appelait euh, Rava bar Ravuna Zuta, qui euh, enseignait euh, la loi à Neardea et qui avait proclamé que on pouvait utiliser un tamis pour donc faire passer de, de la farine au tamis une seconde fois à Yom Tov, et que Rav Nachman l'avait légèrement rabroué en disant « Il n'y a qu'à sortir voir ce que font les gens », ce que Rachid avait expliqué comme signifiant « Les femmes considèrent déjà toutes que c'est autorisé, donc ça ne sert à rien d'enseigner une loi qui est tenue pour acquise ». Par ailleurs, Rav Hashi avait appris de sa femme la possibilité d'appliquer une chumra en la matière, c'est-à-dire d'être plus rigoureuse en introduisant un chinoui lorsque l'on passe de la farine au tamis pendant Yom Tov. Et il avait déduit de l'éminence de sa lignée paternelle le fait que la halacha telle qu'il l'observait, appliquée donc par sa femme, était nécessairement la bonne marche à suivre. Et en même temps on continue vraiment sur tous les thèmes du Daftir puisqu'il sera de nouveau question de la figure du législateur et de ses responsabilités. Alors je vous présente le plan tout simplement de de cette présentation, pour une fois il y en a une. Euh, La première partie va s'intituler « Ignorance is bliss ». En d'autres termes, parfois il vaut mieux ne pas savoir et euh, c'est à travers cette première partie que je souhaite analyser euh, le principe talmudique. L'axiome un petit peu surprenant, euh, qui, euh, qui est le suivant Anachlaem Israël, laisser Israël tranquille, c'est-à-dire le peuple. Mutav, chez ve mesidin. Il vaut mieux finalement ne pas informer le peuple de certaines lois, parce qu'il vaut mieux euh, qu'il faute sans savoir, euh, de manière non intentionnelle, plutôt qu'il sache en réalité que telle ou telle action constitue une transgression, mais qu'il continue euh, à donc, faire cette transgression. Et comme hier, on a justement beaucoup parlé de ces responsabilités euh, du législateur, ici il sera question particulièrement de ce que le législateur ou le groupe de législateurs, puisqu'il sera question de ramener le message, ferait mieux de ne pas dire pour que le peuple continue à ignorer qu'il faut. Bon, alors c'est un peu surprenant, nul n'est censé ignorer la loi, hein. mais ici ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, on va être peut-être un petit peu surprise. Et dans une seconde partie, qu'on pourrait intituler tout simplement Ophélia par exemple, euh, on va interroger le rapport symbiotique entre euh, les femmes et l'eau, et notamment le puisement de l'eau, dans l'imagination thoraïque, en pensant la continuité de la Torah écrite à la Torah orale, euh, toujours non sans se pencher sur les lois qui sont introduites à travers ce biais, puisque, vous l'aurez compris, dans notre DAF 30, tout comme les deux DAPIM précédents, on a à la fois beaucoup de lois et beaucoup de femmes, et donc euh, ce sont deux thèmes qui m'intéressent de manière générale. Alors, ça implique, il est vrai, de prendre le DAF un petit peu euh, à l'envers, puisque euh, le passage que je vais citer, euh, donc tiré de notre DAF en premier, va en réalité être postérieur dans 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 l'ordre de Dagmar, dans l'ordre du DAF, tout simplement parce qu'il se situe de façon beaucoup plus claire dans la continuité des problématiques d'hier, et c'est seulement dans un second temps que je parlerai du rapport euh, des femmes au puisement de l'eau, et plus généralement euh, à la thématique euh, aquatique, et aux lois qui y sont liées, alors que techniquement, euh, bah, si vous suivez le daf euh, donc, dans le Hamoud Aleph, vous constaterez que c'est ce qui vient en premier. Bon, euh, peu importe, je pense que ça ne nuira pas à la compréhension euh, d'ensemble du texte. Alors, commençons par euh, ramener une loi, tout simplement, donc on nous dit, Amar les Rava euh, bar Rafranin les Abayé, euh, Rava, donc euh, le fils de Rafranin a dit Abayé, voilà, quelque chose qu'on a appris dans une Mishnat, euh, Ein Metaprin, ve Ein alors, on a besoin de rappeler quelques éléments de contexte, il s'agit de Yom Tov, et on nous pose un interdit de taper des mains, mais aussi de battre la mesure en faisant claquer ses mains contre ses cuisses, et enfin de danser, parce que c'est considéré en quelque sorte comme de la, la proto-musique, en fait, de la proto-musique de, de, de Shabbat ou de Yom Tov, et que l'on craint que l'on en vienne à finalement réparer un, un instrument de musique, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle euh, on ne peut pas non plus jouer d'un instrument de musique le Shabbat, c'est-à-dire On à dire craint de, d'en venir à être, à être métakan, à réparer justement l'instrument euh, en question. Et alors là, surprise immédiate, ve hayana, de kaa, chazinan, de hachi, velo amrinan vélo mide. De nos jours, on voit pourtant bien que il bah, y a plein de gens qui le font et qu'on ne leur dit rien, on ne les reprend pas, on ne leur dit pas c'est interdit. Autre problème, comment expliquer euh, le fait que Rava exprime clairement la, la race suivante Lo, les teves, Puma des Lichia. Il ne faut pas euh, s'asseoir à côté d'un Léhi euh, le Shabbat. Le Léhi, si vous avez étudié euh, les lois de Hérovin que avec lesquelles nous avons commencé le podcast d'Afemi, vous vous souvenez que c'est euh, ce poteau vertical qu'on place à l'entrée euh, d'une allée pour euh, signifier que toutes les, les maisons et les cours situés dans l'allée constituent un même euh, espace privé, un même, un même domaine privé, afin de pouvoir porter euh, dans cet ensemble. Et donc le problème, bien entendu, si on, on, se, bah, on s'assied au bord du Léry, c'est que euh, de l'autre côté de ce poteau, on a le Réchut Arabim, on a le domaine, euh, pour le coup, euh, public, voilà, le domaine de circulation. Euh, de tout un chacun et que par exemple voilà je sais pas si, si je tiens un objet euh, et que euh, je suis euh, adossée à mon poteau et que cet objet me glisse des mains, je vais naturellement aller le chercher euh, dans le Rechout arabim et en fait je n'ai pas le droit de le porter euh, d'un domaine à l'autre. Donc ici, le problème du Léry, c'est son statut liminaire, c'est-à-dire le fait euh, qu'il marque la transition euh, d'un espace où il est permis de porter, l'espace qui est comme une sorte de euh, réjutaillachide étendu, donc un grand domaine privé, euh, et ce ce sur quoi le Léry donne, c'est-à-dire le domaine public, avec l'interdit que l'on connaît de porter du domaine public au domaine privé, ou du domaine privé au domaine public. Et on nous dit, bah, euh, c'est étonnant, parce que bien que Rava ait dit cela, on voit que euh, euh, bah, les femmes, de manière générale, se munissent bien euh, de jarres et vont s'asseoir euh, près justement donc de ce poteau vertical qui marque la transition euh, entre domaine privé et domaine public et pourtant eh bah, de nouveau vélo Amrinan, les vélo on on leur dit rien on fait rien en réalité les deux cas s'expliquent par le même principe que je vous ai un petit peu spoilé euh, d'emblée d'entrée de jeu anach la les Israël laissez Israël tranquille il vaut mieux qu'il soit plutôt que mezidin, qu'il soit dans l'ignorance plutôt que en réalité, ils aient conscience qu'ils sont en train de commettre une transgression. Le présupposé étant apparemment que si on leur enseigne cette loi, c'est tellement ancré dans le quotidien des personnes de pouvoir taper des mains pendant, pendant Yom Tov ou de pouvoir s'asseoir près du, près du poteau à l'entrée de l'allée pendant Shabbat que euh, bah, les gens vont tout simplement pas réussir à appliquer la loi. Donc on, on dit vraiment c'est, c'est anachlem l'Israël, laisse Israël tranquille. C'est un principe qui est extrêmement surprenant, qui est totalement contre-instinctif, ce qu'on de dire, mais, mais la loi c'est la loi, enfin je pourrais dire ça par rapport à « alors je je n'enseigne je, pas les lois de Shabbat à quelqu'un parce que je préfère que cette personne ne sache pas qu'elle est en train de transgresser Shabbat ». Et bien même posé comme ça, c'est une vraie question. Moi, euh, enfin, dans, dans ma formation euh, rabbinique, euh, à, à ma modeste échelle, c'est, c'est une question que j'ai euh, souvent eu à me poser, à savoir quand on voit des personnes qui, qui souhaitent faire Shabbat, euh, qui... Euh, qui veulent apprendre véritablement les règles de Shabbat, là, bah, c'est, c'est plié, c'est assez simple, il suffit effectivement de leur apprendre. Mais euh, faut-il apprendre à des personnes qui ont un, un, un rapport à la pratique qui est plus ambivalent, ou, ou à des personnes dont on sait qu'il y a certaines alachot, dont ils ont déclaré clairement qu'ils ne souhaiteraient pas les appliquer, des, des changements dans, dans leur quotidien euh, qu'ils ne souhaiteraient pas faire, est-ce qu'il faut leur enseigner euh, des, des lois, des interdits, des melachot Sachant que cette connaissance va les placer dans une situation d'être désormais mésisines et non plus shogéguines, c'est-à-dire que, alors que euh, jusqu'à présent ils ignoraient une partie des interdits, des interdits, et donc ils ignoraient une partie des transgressions euh, qu'ils euh, commettaient, désormais ils auront pleinement connaissance des ramifications et des conséquences de leurs actions. C'est un principe que j'essaye d'appliquer, en fait, euh, ce principe de Anachlaem euh, les Israël, qui est en quelque sorte celui de, du maintien de l'ignorance, quand j'ai l'impression que la personne en face de moi est ni prête ni en demande, ou, ou soit pas prête, soit pas en demande, j'évite de, de lui asséner des lois dont il me semble qu'elles ne conduiront qu'à cette situation de devenir mésite plutôt que shogeng. Sachez que l'Agmara va aller encore plus loin en nous disant tout de go et Anemilé, be On aurait pu penser que ça ne s'applique qu'à des interdits des rabananes, mais à ce qui est de ça ne s'applique pas. Ce qui, on peut l'observer d'emblée, marche beaucoup mieux euh, dans le premier cas que dans le second, puisque on nous a dit euh, dans le cas de voilà par exemple il ne faut pas taper des mains, etc. Euh, tout ça c'est une xéra, donc c'est déjà une logique des rabananes, un décret pour qu'on ne soit pas euh, méta pour qu'on n'en vienne pas à réparer un, un, un instrument, un, un instrument de musique. Euh, mais vous remarquerez que déjà dans, dans, dans le deuxième exemple, euh, on, a, on, on a en tout cas l'allusion à un interdit des euh, c'est-à-dire le fait de porter euh, du domaine privé au domaine public public, euh, ou du domaine public au domaine privé, si on a fait, par exemple, rouler un objet euh, dans le domaine public. Mais on pourrait dire, c'est encore pour éviter que, mais c'est pas directement lié à un interdit des horaïta Et on nous dit euh, Vélohi. c'est pas le cas. En réalité, l'Oshanomi d'Eoraita, l'Oshanomi de Rabana, il n'y a aucune différence entre les interdits de la Torah et les interdits des sages. Euh, donc, dans les deux cas, on applique ce principe surprenant, l'Ohamrinan Leo, The Lomide. Il ne faut pas leur dire, il ne faut pas les, les en instruire. Exemple, euh, donné par l'Agmara, Yom Kippur dure 25 heures et non pas 24. Donc il faut commencer techniquement Yom Kippur une heure avant la nuit. C'est marrant parce qu'on a déjà l'impression d'être en train de parler des juifs de Kippur, euh, avec cette idée de ne pas informer des personnes qui seraient susceptibles de ne pas appliquer la loi. Et on nous dit, et pourtant, euh, nombreuses sont les personnes qui vont boire et manger jusqu'à la nuit, donc euh, en faisant 24 heures de qui au lieu de 25. Et ben pareil, vélo nego vélo mide, on leur dit rien. On présuppose que si on vient changer leurs habitudes de, de la sorte, euh, ils ne vont pas se mettre à appliquer la loi diligemment, mais bien euh, être en situation de transgression, cette fois-ci explicite euh, et su euh, de cette halakha. Alors je ne peux, euh, dans le cadre de ce cours, podcast, enfin, en tout cas ça dure pas des heures quoi, je ne peux que poser euh, ce principe absolument passionnant de, de Anachlem, l'Israël, il faudrait en analyser les ramifications dans différents contextes avec euh, plus d'occurrence, mais c'est en tout cas très intéressant euh, que on ne pose absolument pas que nul n'est censé ignorer la loi, au contraire il y a des personnes dont il vaut mieux qu'elles ignorent la loi, du moins telle semble être ici la logique et la responsabilité de la figure du législateur. Deuxième partie, donc, euh, dont on a eu une légère annonce avec euh, cette mention euh, des femmes qui vont euh, s'asseoir dans cet espace euh, liminaire à l'entrée euh, du, d'une ruelle avec leur, euh, leur, euh, leur jarre, euh, il va être ici question du rapport qui est, euh, me semble-t-il, constamment réaffirmé dans la littérature à la fois euh, thoraïque et ta musique, entre euh, les femmes et l'eau, et plus particulièrement le rapport au puisement de l'eau. Dans le cadre de mes recherches, euh, j'étais sur un site qui s'appelle euh, Entropy, et euh, je lisais un article qui est, euh, qui est rédigé par un contributeur anonyme qui s'intitulait euh, « The waters, women through water ». Alors il y a beaucoup de choses, donc les, les femmes à travers euh, l'eau, mais euh, ce qui m'a intéressé c'est le fait que euh, cet auteur anonyme met en avant le fait qu'il euh, y a souvent une association implicite, non seulement entre les femmes et l'eau, mais entre les femmes, l'eau et la mort. Alors, différents euh, exemples euh, sont mentionnés. Euh, j'ai pensé au début à appeler le podcast Hamlet avant de me rappeler que j'avais déjà euh, utilisé ce titre dans Mais oui, évidemment, les références culturelles se font moins nombreuses au fil du temps. Mais bien entendu, il faudrait commencer par euh, l'Ophélie d'Hamlet et euh, par La pâle muse défunte de euh, John Everett Murray. L'auteur de l'article va particulièrement mettre l'accent sur euh, l'apparition d'un nouvel élément de sens dans ce réseau de signification euh, qui permet euh, d'associer euh, féminité, eau et mort, en disant que, bon, de façon peut-être assez attendue et assez convenue, il y a aussi à chaque fois l'idée de passivité, c'est-à-dire qu'Ophélia euh, se noie. C'est ce qui euh, transparaît bien dans le, le, le discours à travers lequel euh, la reine Gertrude annonce sa mort en disant... Euh, Um, an envious silver brook went down her weedy trophies, and herself fell in the weeping brook. Her clothes spread wide and mermaid-like pulled the poor wretch from her melodious lay to muddy death. Il va donner euh, d'autres exemples tout à fait pertinents, euh, notamment dans le canon de la littérature euh, romantique au XVIIe siècle. Pardon, justement, on quitte euh, le XVIIe siècle pour évoquer ici euh, la fin du XVIIIe et, et le début du XIXe avec des figures de poètes romantiques de l'époque victorienne comme euh, Wordsworth, Coleridge ou encore Byron. De nouveau, il va y avoir représentation i- et idéalisation euh, du euh, suicide féminin, par exemple dans euh, *The Arts of Greece*, le poème de Lord Byron. Il sera de nouveau question euh, du euh, suicide de la célèbre poétesse Sappho, poétesse donc de l'île de, de Lesbos, euh, du VIe siècle qui s'est également, euh, cette fois-ci, euh, plus activement jetée du haut d'une falaise pour euh, venir trouver la mort dans l'océan, sur euh, un lit de rocher escarpé. Là encore, la femme meurt dans l'eau et avec elle, en une représentation euh, mythifiée et idéalisée du euh, suicide féminin, qui fait écho à la figure d'Ophélia et à bien d'autres encore. Ce qui m'a intéressé, c'est tout simplement le fait que, à travers... Euh, notamment les représentations toraïques qui émanent des femmes qui puisent de l'eau, on trouve l'idée exactement inverse, c'est-à-dire l'association féminité eau égale vie. Euh, égale fiançailles, égale fertilité. Donc, euh, en quelque sorte, prenons le contrepoint de toutes les représentations euh, dont je viens de faire l'inventaire de façon extrêmement... Enfin, euh, euh, justement, ce n'était pas un inventaire, c'était euh, quelques allusions euh, qui vous permettront euh, de reconnaître euh, un, un motif littéraire auquel vous avez, vous avez sans doute vos propres références à ajouter. Euh, donc, euh, tout commence dans notre Gmara avec le principe suivant. Euh, Im le Moutar. C'est un principe donc, qui est établi dans notre DAF 30, en vertu duquel euh, alors L'idée de départ, c'est qu'on n'est pas censé, à Yom Tov, porter euh, des objets, particulièrement des objets lourds, de la manière dont on les euh, déplacerait pendant, euh, pendant donc, Roll, c'est-à-dire euh, pendant la semaine. Donc si on peut effectuer euh, un chinois, une forme de changement, de modification de la manière de traîner ou de porter l'objet, c'est ce qu'il convient de faire. Alors le principe, euh, il est posé au départ par les Ramim, à savoir ⁇ Kama DF Char, l'Ichanouye Meshaninam Dans la mesure où il est possible de modifier l'action, on va la modifier euh, à Yom Tov pour que ça n'ait pas l'air d'un travail de rôle. Mais ici, le passage... Euh, particulièrement la Braïta que, que je vous avais citée, Im Ief Charles et Moutar, va euh, poser du coup euh, la conséquence euh, dans le cas où c'est pas possible de, de changer particulièrement euh, l'action, à savoir que bah, si on peut pas changer, c'est autorisé de le faire de la même manière que le reste de la semaine. Et donc l'exemple qui va être donné, c'est l'exemple des femmes. On nous dit « Veha Hanenache Deka Malian Maya Yumata, Yumatava » vélo Alors, là, la formule, on commence à s'habituer, à, à, à voir un petit peu où ils veulent en venir. Donc, euh, on nous dit, mais pourtant, euh, ne faudrait-il pas s'étonner du fait que euh, les femmes remplissent euh, leurs euh, cruches d'eau pendant Yamtov, sans changer particulièrement, sans, sans faire euh, quoi que ce soit de, de différent par rapport à la, leur manière de remplir les cruches d'eau en semaine. Donc, visiblement, c'est une activité très quotidienne pour les femmes, je vais y revenir. Euh, et on leur dit rien, alors qu'elles font pas de chinouille, on leur dit pas euh, les sages ont dit que ce serait mieux que euh, vous essayez de modifier la manière dont euh, vous portez l'eau. Réponse de l'Akmara Michoum de LoFshar, tout simplement parce que ce serait impossible euh, pour les femmes de procéder autrement. Eha, euh, les Abed. Comment est-ce qu'elles pourraient procéder Alors on nous dit, bah, peut-être par exemple, si d'habitude elles prennent une grosse cruche, elles pourraient prendre une petite cruche. Bah c'est pas génial parce que. Euh, ça impliquerait donc euh, elle devrait marcher beaucoup plus parce qu'en fait, si euh, ce que je veux c'est remplir 10 litres d'eau et qu'au euh, lieu de, de me permettre de prendre ma cruche habituelle qui contient, euh, bah, je sais pas moi, 5 litres et je peux faire 2 allers-retours là, euh, si je prends euh, plein de petites cruches euh, qui, qui peuvent contenir 2 litres d'eau, euh, bah, je vais faire 5 allers-retours voilà, c'est à peu près euh, tout ce que ma formation en maths m'a permis d'acquérir a l'inverse, si tu dis qu'elle n'ont qu'à prendre une cruche beaucoup plus grande, eh ben, ça va être très fatigant pour elles. Et alors, on va, prendre, euh, on va passer en revue en fait, toutes les hypothèses de ce que les femmes pourraient changer. Euh, et qui, même si c'est ça, ça un peu fausse bonne idée, quoi, on a l'impression que ça arrangerait la chose. Et en réalité, euh, bah, ça n'aiderait pas du tout. Par exemple, elles pourraient mettre une corde sur leur jarre pour montrer que c'est pas exactement comme d'habitude. Ok, oui, mais si la corde se casse, elles vont essayer de la réparer. Et là, pour le coup, elles sont directement dans, 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 dans une situation de, de mélaha, de travail créateur interdit. Euh, elles devraient mettre un tissu dessus. Ah oui, mais alors, euh, le cas échéant, c'est si le tissu se mouille, elles vont l'essorer. Donc là, elles seront dans une mêlaha de cerita, euh, C'est-à-dire, c'est, ce sera encore un interdit euh, qu'elles en viendront à transgresser. Donc, conclusion, une fois qu'on a passé en revue comme ça euh, différents cas, on nous dit, euh, eh ben, c'est donc euh, que euh, l'Ikhar, char. Euh, elles peuvent pas faire autrement. Donc, elles vont pas faire de chinou ici, C'est pas possible de faire de chinou. Et la question qui m'intéresse particulièrement, c'est pourquoi. Spécifiquement, ici, nous, nous dire que c'est des femmes qui le font. Et pourquoi cette action en particulier du puisement de l'eau D'habitude, quand on parle euh, des Mélachot de Shabbat, enfin, dans le traité Shabbat, il y a quand même pas mal d'exceptions à ce que je vais dire, mais quand même, il n'y a pas systématiquement, du moins pour être précise, de spécifications euh, de genre, ne serait-ce que parce que les interdits de Shabbat s'appliquent exactement aux hommes comme aux femmes. Et puis euh, j'ai tendance de, à rappeler euh, de temps à autre le caractère un petit peu androcentré de la halakha qui fait que, bah, a priori euh, euh, le mode par défaut c'est plutôt le mode masculin donc on s'adresse à un, un homme qui serait susceptible de faire cette halakha même si la loi va s'appliquer évidemment tout autant euh, à une femme. Alors c'est pas absolument exceptionnel qu'on nous cite spécifiquement des femmes en lien avec une action par exemple, elles sont aussi fréquemment euh, liées, associées et, et mentionnées dans le cadre de la cuisson du pain. Mais ici le fait de nous en parler pour le puisement de l'eau dénote d'une spécialisation des femmes euh, dans cette action qui est d'ailleurs pourtant, hein, pour pour revenir un petit peu sur les, les stéréotypes de genre, qui est pourtant une activité qui déjà demande une certaine force physique. Et ensuite, euh, qui demande une sortie, une présence dans le domaine public, alors que euh, à l'heure actuelle, on n'entend que kolkevuda bat penerpnima, euh, euh, la femme c'est bien à l'intérieur, toute la gloire euh, est, est dans l'intimité, etc. Euh, les femmes de la Bible et les femmes ici de la Gmara, elles sortent et elles vont euh, puiser de l'eau. Euh, son, c'est, la femme est une yatsanite en quelque sorte, pour reprendre euh, une expression euh, qui, qui va faire son apparition, me semble-t-il, dans, dans le Midrash. Donc elle sort. Mais il euh, n'y a pas à tortiller, c'est présenté comme euh, typiquement féminin, comme activité, et ce d'ailleurs dans toute la Torah. Alors je vais vous présenter un mini mini panorama euh, thoraïque. Le puits euh, dans la Torah, qu'il soit question euh, spécifiquement de femmes ou pas, est l'un des lieux clés de la rencontre, que ce soit la rencontre d'ailleurs entre êtres humains ou la rencontre entre euh, HM et, euh, et des, des individus, des euh, protagonistes bibliques, on va dire. Alors, quelles femmes sont liées au puits ben, On pourrait dire presque toutes, en fait. Euh, ça commence avec Agar, puisque euh, dans le 16e chapitre de Bereshit, c'est auprès euh, d'un, d'un puits, euh, donc d'un, d'un ber, qu'apparaît euh, le, le malar, euh, le, l'envoyé d'Hachem. Pour euh, lui révéler le, donc, euh, le, le nom de son fils Ishmaël et lui promettre une, une grande descendance, donc euh, puits, fertilité, ça, ça va être des associations qu'on, qu'on va retrouver. Euh, et de même, quand euh, Agar et Ishmael sont, sont de nouveau renvoyés une seconde fois, cette fois-ci au 21 e euh, chapitre de Bereshitz, dans le, dans le désert de Bercheva, et qu'il n'y a plus d'eau, euh, Hachem ouvre les yeux, enfin, les yeux de Agar, et elle aperçoit euh, à ce moment-là qu'en réalité, il y avait un puits. L'eau est peut-être plus essentielle encore dans la rencontre entre le serviteur euh, d'Abraham et euh, Rivka, donc euh, 24e chapitre de Béréchit, puisque euh, tout le test qui permet en réalité euh, à Eliezer, donc c'est le nom que, que lui donne le Midrash, de reconnaître la future épouse d'Itzrak est lié au puits et précisément à la manière de verser l'eau. Pour faire extrêmement bref, c'est parce que Rivka est, euh, est particulièrement diligente et généreuse que euh, Eliezer va reconnaître en elle euh, la femme parfaite pour euh, le fils de son maître. Cette fois-ci, l'eau est liée plus précisément à la générosité, à une forme d'éthique du don qui va euh, caractériser Rivka. Mais ce n'est pas tout, puisque euh, Yaakov et Rachel se rencontrent également auprès d'un puits 29e chapitre de Béréchit où elle s'est rendue euh, cette fois-ci pour euh, abreuver le bétail. Et on retrouve Moshe, enfin, dernière scène peut-être de, de fiançailles, dernière scène explicite. Euh, alors, les, les seules véritables fiançailles en réalité euh, 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 sont celles de, de Rivka qui sont plus ou moins décidées, du moins intérieurement à ce moment-là. Mais on a tout de même une thématique similaire, euh, cette fois-ci au début de Shemot, donc le deuxième chapitre de Shemot, quand euh, Moshe rencontre les filles du prêtre de Midian, donc vraisemblablement sa future femme euh, Tipora, euh, auprès d'un puits où, là encore, euh, les, les femmes de la famille sont allées abreuver le bétail. Si on va jusqu'à Shirachirim euh, 4.15, qu'on saute un petit peu donc dans, dans le Tanar, on se rend compte que, euh, de ce sémantisme aux femmes amour, euh, le puits comme lieu des fiançailles, on en arrive... Euh, de proche en proche, non pas simplement à dire que euh, la la, la femme est euh, géographiquement proche du puits, mais que la femme est un puits, euh, ou, pour citer le texte, Ber Maïm Chaim, et je passe d'autres allusions euh, qu'on va trouver ailleurs euh, dans euh, le Nahr, donc euh, euh, dans les, les, les prophètes et les écrits qui vont nous rappeler que très souvent, les femmes sont euh, près des puits, par exemple, quand euh, Shaoul rencontre euh, des femmes qui sont euh, en train d'aller, euh, d'aller puiser l'eau. Dans le premier livre de Samuel, euh, donc c'est euh, 9-3 à 12. Alors, est-ce qu'on faut-il se contenter de dire que l'eau est liée à l'amour et à la fertilité euh, Pas vraiment, ou pas du tout, puisque on sait aussi que les, les puits sont, euh, sont un lieu de, euh, de révélation euh, divine, de recommencement, de recréation. Euh, on pense aussi euh, à l'élaboration midrachique sur le thème du puits de Myriam. Hein, alors, euh, c'est l'occasion de citer mon homonyme. « Quand Myriam euh, meurt, il n'y a plus d'eau », ce qui est très souvent interprété euh, comme ayant euh, des résonances spirituelles. Et ce que je trouve intéressant, c'est que cette inévitabilité, en quelque sorte, de l'association entre... euh, la féminité, l'eau est une forme de, de force vive qui se traduit à la fois sur le plan euh, euh, physique et sur le plan spirituel va se refléter alarquement dans notre DAF. C'est-à-dire qu'on on nous dit que les femmes ne peuvent pas faire autrement, il n'y a pas de chinouille possible, et donc on ne va pas demander aux femmes d'agir différemment, ni sur le plan légal, ni sur le plan des actions concrètes, ni même sur celui euh, des associations spirituelles bien ancrées, hein, je pense, qui associent euh, féminité et éléments aquatiques avec tout un réseau complexe de euh, signification où on va complètement sortir de l'eau mortifère et de l'idéalisation du suicide pour penser au contraire ce qui est dans la tradition force vive, ruisseau, cascade, bref, source d'eau que les femmes sont susceptibles d'apporter pour revitaliser la tradition de l'intérieur. Merci beaucoup et à demain.